0: Das ist wirklich wichtig in deinem Leben, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung. Moin und herzlich willkommen. Ich bin Norbert Rönnau, Persönlichkeitscoach und Trainer. Ich unterstütze Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, um das Steuerrad ihres Lebens mehr in die eigene Hand zu kriegen, ohne dass sie ihre Autonomie aufgeben müssen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Das Thema heute ist sieben Wege, wie du dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl erfolgreich ruinieren kannst. Ein provokativer Titel, ich weiß, ist immer besser, wenn die anderen schuld sind, finde ich auch. Aber so ist das Leben nicht. Wenn Du diese Folge gehört hast, wirst Du wissen, wie, auf welchen Wegen sich und Pfaden sich Dein Selbstbewusstsein verringern kann und wie es gestärkt werden kann, mit dem Fokus darauf, was Du selber dazu tust, um das eine oder andere zu bewirken. Vielleicht kennst Du das ja auch, Du hast Dich für ein Meeting Super gut vorbereitet, hast was zusammengestellt, hast dir eine Argumentationslinie vorbereitet. Und erstmal kommen die anderen dran, die ja immer vorne was zu sagen haben, das kennt man ja, bis dann der Teamleiter sagt: So, noch jemand und du müsstest eigentlich nur den Finger heben. Du machst es nicht. Wir sind Zweifel gekommen, ob das wirklich gut genug ist, was du da vorbereitet hast. Und ob die anderen das nicht in der Luft zerreißen und überhaupt, ob das reicht, was du da bringst. Oder du gehst häufig joggen, du achtest ein bisschen auf deine Zeit, du willst dich verbessern, du willst vorankommen. Hast dir vielleicht ein Ziel gesetzt, in drei Monaten einen Halbmarathon, sagen wir mal. Und naja, du wirst auch besser, aber oh, so langsam. Und du siehst im Geiste schon alle, die an dir vorbeisausen werden, weil das einfach nicht reicht, was du bringst. Und ob du überhaupt guter Sportler jemals werden will, wirst. Oder du findest keinen Partner für eine langfristige Liebesbeziehung. Und du denkst, das wird wohl an mir selbst liegen. Ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht klug genug, nicht unterhaltsam genug und überhaupt und überhaupt und überhaupt. Also vielleicht hast du ein wackeliges Selbstwertgefühl und deswegen bist du auch hier bei diesem Thema gelandet. So, und jetzt kommen die Wege, wie du das noch weiter runterdrücken kannst, dein Selbstwertgefühl. Der erste Punkt heißt, strebe nach Perfektion oder besser sei perfekt. Bei allem, was du tust, achte darauf, dass es wirklich hundertprozentig ist und sicher hundertprozentig. Prüfe alles, was du rausgibst auf der Arbeit immer nochmal nach. Lieber zweimal, ach lieber dreimal. Gönne dir da selber keine Schwäche. Alles muss einfach wirklich perfekt sein, jeder kleine Federstrich, jedes kleine Detail. Es gibt Leute, die geben sich mit 75, ach, 60, 70, 80 Prozent zufrieden und erzählen dann noch, was sie für tolle Hechte sind. Du bist anders, damit gibst du dich nicht zufrieden, sondern du willst einfach alles richtig machen. Und dazu sind dir im Kopf auch diese klugen Sprüche wie, von nichts kommt nichts. Wer rastet, der rostet. Nur die Harten kommen im Garten. Okay. Zweiter Punkt. Vergleiche dich immer nur mit den Besten auf diesem Gebiet. Wenn du laufen willst, lies die Ergebnisse des letzten Volkslaufs bei dir in der Gegend. Guck dir die drei Zeiten der, sagen wir mal, 10 Kilometer, Läufer an, die ganz oben sind, vergleich sie mit Deinen, grauenhaft. Gut, das sind Halbprofis, aber das ist egal. Ja, das spielt keine Rolle. Es geht darum, was Du im Kern bist und was Du kannst, auch auf anderen Gebieten. Messe Dich nur an den Besten. Wenn Du in einer, ein Unternehmen aufsteigen willst, messe Dich mit dem, der fünf Jahre vor Dir angefangen hat. Gut, und da ist zwei Hierarchie-Ebenen vor dir, aber warum bist du da nicht? Du könntest da auch sein. Du musst einfach nur ein bisschen mehr Gas geben. Drittens, setze dir Ziele, die fast oder ganz unerreichbar sind. Deine Ziele müssen ganz oben sein, sonst wird das alles nichts. Ja, nimm dir nicht den nächsten Schritt vor und... Irgendwas, was man irgendwie in ein paar Monaten so nebenbei erledigen kann. Das taugt auch nichts. Richtig wertvoll sind nur die ganz hohen Ziele. So, wo du dir vorstellen kannst, wenn alles gut läuft, wenn du richtig, richtig alles gibst, also Punkt 1 und 2 ne, kommen da wieder ins Spiel, dann kannst du es schaffen. Vielleicht. Aber alles, was darunter ist, Haukt auch nichts. Sei ehrlich zu dir. Du musst auch ein bisschen Härte zu dir selber aufbringen. Ja, da viel Nachsicht und Güte, pff, das fehlt überhaupt nichts. Vergiss es. Viertens. Frage nie andere Menschen, was sie an dir schätzen, was sie an dir mögen, wo sie deine Stärken sehen oder sogar worum sie dich beneiden. Puh. Was sollte das sein? Niemals, niemals, mach das nie. Wenn dir andere Menschen so eine Art Rückmeldung geben, Wertschätzung, Anerkennung, dies kannst du so toll, jenes machst du so gut, ich wünsche mir, davon hätte ich mehr oder ich bewundere dich sogar, glaub ihnen kein Wort. <lacht> Wahrscheinlich ist das irgendein so Deal oder so. Die sagen dir, was nett ist, dass du dafür sollst du was tun für die. Oder aber, sie sind einfach nur zu höflich, um dir die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass du gar nichts auf dem Kasten hast, oder zu feige. Bleib misstrauisch anderen gegenüber. Fünftens. Erinnere dich regelmäßig an das, was schon schiefgegangen ist in deinem Leben, wofür du verantwortlich bist, egal ob es jemand anders mitgekriegt hat oder nicht, egal ob wirklich etwas passiert ist, was total schiefgegangen ist, was ein Malheur ist, eine Panne, eine Pleite, eine Niederlage, weil du etwas nicht erreicht hast, unaufmerksam warst, nicht hundertprozentig, was weiß ich, egal, oder ob dass nur Dinge waren, die in dir passiert sind. Also wo du dich selber einfach verglichen hast mit dem, wo du hin wolltest oder erschrocken bist darüber, wie blind du manchmal bist oder wie doof. Ähm, dazu können auch Sachen, also Ereignisse gehören, die dir richtig peinlich waren oder wo du dich geschämt hast. Das gehört manchmal auch dazu. Und mach dir eine Liste am besten, damit du das nicht vergisst. Mach dir eine Liste deiner Niederlagen. Und die guckst du jedes Mal, sagen wir mal, mindestens einmal die Woche richtig durch. Kann auch häufiger sein. Und du musst richtig in diese Gefühle auch reinsteigen. Also nicht nur so im Kopf das mal so runterlesen, sondern erinnere dich, wie du dich gefühlt hast. Weiterführen kannst du die Liste, auch indem du jetzt schon mal ausmalst, was du noch alles vergeigen kannst in Zukunft. Und die nächsten Sachen, die anstehen, die früher schon mal schiefgegangen sind oder wo du unglücklich dich verhalten hast oder einfach nur das Gefühl hattest, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Guck mal in die Zukunft. Das könnte doch wieder passieren. Sechstens. Scheue vor jeder Hürde zurück, die neu ist und ansonsten verhalte dich einfach so wie immer, änder gar nichts. Schwierigkeiten in der Vergangenheit, wenn die wieder sich wiederholen, Aufgaben oder Termine oder einfach Gelegenheiten, auch im Privaten. Verhalte dich immer so wie damals, als es schon nicht geklappt hat, Änder bloß nichts. Und wenn es neue Aufgaben gibt, Herausforderungen, Sachen, die unbekannt sind, unklar, die du jetzt nicht einschätzen kannst, wo du keine Kontrolle drüber hast, versuche es lieber erst nicht. Halte dich einfach an die guten alten Sprichwörter. Habe ich schon immer so gemacht und habe ich noch nie so gemacht, <lacht> dann klappt das auch. Siebtens, erinnere dich mal, was du an Botschaften schon in deiner Kindheit von deinen Eltern zu diesem Thema mitgekriegt hast. Situation, wo du ausgemeckert wurdest von deinen Eltern, weil du irgendwas verbockt hast, weil du nicht gut genug warst, weil du dich daneben benommen hast, was immer. Erinner dich, tauch da mal ein. Du kannst ja auch mal ein Fotoalbum wieder herholen. Das hilft manchmal. Und ähm, da kommen auch so Sätze vielleicht dir in den Kopf, die nie so direkt ausgesprochen worden sind, aber wo du doch etwas mitgekriegt hast, was dir sagt, dass man mit dir einfach nicht viel Start machen kann und ich lieber hinterm Rücken. Versteckt bei der Familienfeier. So, das waren die sieben Regeln. Und jetzt weißt du, was du selber dazu beitragen könntest oder kannst, um dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl richtig in die Knie zu zwingen. Und vielleicht hast du auch schon manches entdeckt in dieser auflistung Sätze, die der die du kennst oder benutzt innerlich oder die du hörst einfach in die ja eine, eine stimme und wenn du dich jetzt fragst warum du dir dieses ganze zeug anhören sollst und was norbert renault dir hier eigentlich erzählt weil es hilft nicht weiter es hilft dir doch sehr weiter weil Du musst einfach nur das Gegenteil tun von allem, was in diesen sieben Regeln enthalten ist. Falls du jetzt aber auch denkst, das sind eigentlich alles ganz gute Ideen gewesen und du hättest auch schon mal darüber nachgedacht, das genau so zu machen oder so ähnlich und jetzt könntest du die Anleitung benutzen und das auch alles umsetzen, okay, dann hast du ein wirklich Ernsthaftes, großes Problem. Sprich mit deinem Arzt drüber oder schreib mir eine Mail. Wenn du dich eben erinnert hast an Merksätze, die du früh gelernt hast oder dir diese Sätze des inneren Antreibers, wie ich den genannt habe, bekannt vorkommen, dann ist das ein guter, ganz guter Hinweis darauf, wie sehr wir auch als erwachsene Menschen noch von Erlebnissen in unserer frühen Kindheit geprägt sind und wie die heute oft noch gelten. Das ist uns meistens nicht so bewusst. Das ist das Problem daran. Man kommt mit dem Verstand alleine da nicht hin. Wir müssen sozusagen im Erleben oder in einer inneren Achtsamkeit eine Etage tiefer steigen. Das ist etwas, was ich in meiner Arbeit im Coaching oft tue und das geht auch ziemlich Zügig, sage ich mal, um zu erkennen, wo du eigentlich stehst und was du erstmal mitgekriegt hast. Jeder von uns ist auf ein bestimmtes Gleis gesetzt worden erstmal und von da aus fahren wir auch los. Und oft ist es so, dass Menschen dieses Gleis fahren, immer, und äh, auch den Eindruck haben, es gibt eigentlich kein anderes. Aber diese Arbeit mit der eigenen Persönlichkeit kann den Blick dafür öffnen, wie viele Weichen es da gibt, Abzweigungen, die du nehmen konntest, hierum oder darum. Und dann kommen noch weitere Abzweigungen, nochmal welche. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie du dein Leben gestalten kannst, auch wenn das in deinem inneren Erleben erstmal so im Moment gar nicht vorkommt. Und genau darum geht es bei Persönlichkeitsentwicklung, hinzugucken, was ist. Woher kommt es? Und dann mit einer neuen Sichtweise Möglichkeiten zu entdecken und anzugehen, das auch umzusetzen, die vorher gar nicht so sichtbar waren. Wenn dieser, diese Figur des inneren Antreibers, die ich erwähnt habe, jetzt denkst, oh Gott, was ist, was ist los mit mir, <lacht> wenn ich Stimmen höre, das ist ganz normal. Es gibt eine Instanz in unserer Psyche, die mal so genannt wird, oder innerer Richter oder innerer Zensor, eigentlich eine Instanz, die uns hilft, indem sie uns vor Gefahren warnt oder vor zu viel Risiko, also die um uns besorgt ist, aber die manchmal auch ins... Ähm, in etwas Gemeines und Grausames abdriften kann, die abwertend ist, die dir sagt, es hat sowieso keinen Sinn, du tauchst nichts, du bist einfach zu doof und du wirst nie da rauskommen, etwas in dieser Richtung. Und das ist hart, das ist, das ist dann wirklich hart. Und dann geht es darum, einen Weg zu suchen, mit dieser Instanz innerlich ins Gespräch zu kommen, ob man sich auf bestimmte Dinge einigen kann oder sie einfach zu entmachten. Und wenn ich in diese Rolle des inneren Antreibers mal so reingehe, wie ich das jetzt getan habe, und das ist anders, als wenn ich drüber schreibe, dann kann ich das selber fühlen. Zum einen die Unerbittlichkeit und die Grausamkeit, die sowas innerlich erzeugen kann. Und zum anderen die, Macht, die darin liegt, die diese Figur so haben kann. Und vielleicht kannst du auch sehen, dass sich an dieses Thema andere anknüpfen, die sozusagen benachbart sind und die damit verbunden sind. Das Thema Grenzen zum Beispiel knüpft da an, also wenn du an den wackeliges Selbstbewusstsein hast, dann ist es wahrscheinlich, dass es dir schwerfällt, Grenzen zu setzen. Dich abzugrenzen, Nein zu sagen. Und wenn das so ist, wirst du Probleme kriegen in Konflikten, weil du zu schnell zurückziehst, weil du ähm, dich nicht gut behaupten kannst, nicht gut vertreten kannst oder weil du Konflikte völlig vermeidest Genau aus Angst davor, und das zum Beispiel ist für Beziehungen, langjährige Beziehungen mit Menschen echt nicht gut und schwierig dann. Oder es könnte sein, dass du mit Burnout zu tun bekommst, genau aus demselben Grund, weil es dir schwerfällt, Nein zu sagen und irgendwo eine Grenze zu ziehen. So ist das dann in der Persönlichkeitsentwicklung. Man kann an einem Thema anfangen und da auch gut mitarbeiten und vorankommen. Aber und dann öffnet sich sozusagen das Feld, was noch alles möglich ist, so dass eine, ja, nicht nur eine Verhaltensänderung eintreten kann, sondern mehr eine wirkliche Wandlung auch deiner Persönlichkeit, eine Erweiterung, könnte man sagen. So. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du interessiert bist an weiteren Inhalten und Folgen, dann bitte trag dich in den Newsletter ein mit deiner E-Mail-Adresse. Entweder poppt da ein Fenster auf oder du guckst unten auf die Internetadresse, die da eingeblendet wird. Und es wird demnächst einen Online-Kurs genau zu diesen Themen geben. Da kannst du dich dann damit auch auf die Warteliste setzen, völlig unverbindlich und kriegst Infos, wann es damit weitergeht. So, also in diesem Sinne, mach's gut, bis bald, tschüss.